0: Moin! Hallo, hallo! Willkommen zurück! Wie schön, dass du eingeschaltet hast hier bei uns zu Relationship mit unserer neuen Episode. Dritte schon. Yeah. Richtig gut. Und wenn du schon auf Instagram ein bisschen abgecheckt hast, hast du vielleicht schon gelesen, dass der Titel unserer jetzigen Episode heißt Investiere, damit es aufblüht. Richtig gut, wie ich finde. Wir haben heute eine Geschichte aus der Bibel für euch und ähm, die halt die Bibel schon kennen und vertraut damit sind, kennen die Geschichte schon. Und zwar geht es mit, äh, um den gelähmten Mann und die vier Männer. Und ähm, der gelähmte Mann wurde wieder gesund, das ist das Gute an der Geschichte. Yeah. <lacht> und genau, wir wollen euch, beziehungsweise Tabert wird euch jetzt den Bibeltext dazu vorlesen und dann gehen wir näher drauf ein.
1: Genau, die Geschichte gibt es in drei Evangelien. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 5, 18, bis 25, und zwar, da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Deine Sünden sind dir vergeben. Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der der Erde Sünden zu vergeben und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor, sein, vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte Gott dabei. Genau, richtig, richtig starke Geschichte, woraus man viel lernen kann. Und wir haben heute drei Punkte für euch, <lacht> wieder klassische drei Punkte. Und zwar unser erster Punkt ist, du kannst es nicht alleine schaffen. Wenn man sich die Perspektive des Gelähmten anguckt, der Gelähmte war, ja, gelähmt. Er konnte sich nicht bewegen, er war aus seiner Trage und er hätte niemals zu Jesus kommen können, um geheilt zu werden. Es war bekannt unter den Leuten, dass Jesus ähm, Gelähmte heilt, Kranke heilt und er hätte aber niemals von sich aus zu Jesus gehen können. Die Männer haben sich aber gedacht, irgendwie helfen wir dem, Genau, er hätte es alleine nicht schaffen können ja. und äh, wir sind, glaube ich, wir kennen das alle, wir leben in einer, in einer Zeit, wo sehr, sehr viel los ist, wo es ziemlich schnelllebig ist, wo wir oft den Fokus verlieren, wo man andere Leute braucht, die einen immer wieder zurück auf den Weg bringen, die einen immer wieder zurückbringen zu dem, was ist eigentlich wichtig und manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, ja, wo wir einfach auf Unterstützung angewiesen sind, mhm. was wir alleine, die wir alleine nicht bewältigen können,
0: die wir alleine nicht schaffen können. Ja, genau. Und Unterstützung ist so wichtig. Und wenn du alleine rennst, rennst du schnell, aber wenn du zusammen rennst, rennst du weit. Das ist aus äh, Kambodscha, glaube ich, kommt dieser Spruch. Und ich finde ihn richtig gut. Und das Leben ist kein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn du alleine rennst, bist du schnell ausgelaugt. Ja. Wenn du aber Menschen daneben Leben hast und zusammen rennst, komm, kommst du ans Ziel... Und bist nicht ausgelaufen, weil du jemanden hast, der mit dir rennt, mit dir geht und ähm, der dich einfach unterstützt, in dem, ja, wo genau. du gerade steckst, in, dein, in, in deiner Lebensphase, wo du dich gerade befindest.
1: Ja, der trägt dich einfach. Und ich aus meiner persönlichen Geschichte oder auch aus unserer Geschichte, ein Teil von Kathis und meiner Geschichte, <lacht> ist zum Beispiel, ich war in einer Prüfungsphase in meinem Studium und ich hatte eine Klausur schon zweimal nicht bestanden. Und es gibt nur drei Möglichkeiten, diese Prüfung zu bestehen. Und hätte ich die dritte Prüfung auch nicht bestanden, dann hätte ich mir mein Studium schenken können. Und ich war an dem Punkt, ich habe diese Nachricht bekommen, dass ich die zweite Prüfung nicht bestanden habe. Und ich war total frustriert. Ich, in meinem ich bin vom Typ her, die, die mich kennen, können das bestätigen, ein Fluchtmensch. Immer wenn es schwierig wird, dann habe ich die Tendenz, einfach wegzulaufen und mich zu verstecken. Und in dem Moment, es waren so viele Gedanken in meinem Kopf und ich habe die ganze Zeit gedacht habe, ja, vielleicht gibst du einfach lieber auf und hörst auf zu studieren, suchst dir einen anderen Studiengang, suchst dir vielleicht eine Ausbildung ähm, und lässt das einfach, schmeißt das hin und versuchst erst gar nicht, diese dritte Prüfung zu machen, weil das war auch noch eine mündliche Prüfung, die dritte. Und ich wusste nicht, ob ich das schaffen kann oder nicht. Und Gott sei Dank hatte ich Kathi und ja, auch Alvin, mein Mann und andere Leute. Aber Kathi hat mich einfach in dem Moment extrem unterstützt. Willst du
0: das selber erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Also in dieser Zeit, wo ähm, Tabella in dieser Prüfungsphase war, ist, natürlich habe ich eine ganz andere Perspektive oder objektive Sicht. Ne? Äh, sie wollte gerne den Kopf in den Sand stecken oder beziehungsweise flüchten und sagen, nee, mache ich nicht mehr. Und meine Aufgabe mehr oder weniger als Freundin war einfach zu sagen, natürlich schaffst du das. Ich meine, wenn du was schaffst, ist es reden. Und eine mündliche Prüfung schaffst du sowieso. Und also habe ich das, was ich konnte, in sie hinein. Nein investiert. Ich habe da, wo sie keinen Glauben hatte, für sie geglaubt, dass sie es schafft, ja. meine Zeit investiert, bin mit ihr mit hingefahren zur Prüfung. Das heißt, ja. ich bin Mama, ich habe halt meine Kinder untergebracht, was für mich gar kein Akt war weil es einfach so selbstverständlich war für mich. Sie braucht mich gerade in diesem Moment und sie schafft es gerade nicht, an sich zu glauben. Also glaube ich für sie.
1: Genau. Und Kathi hat eigentlich in dem Moment gar nicht gemerkt, wie viel mir das wert war. Mir war das so viel wert, auch dass sie mitgefahren ist und dass sie irgendwie dabei war, weil es für mich einfach diese Sicherheit war. Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem zweiten Punkt. Investiere und riskiere etwas, damit dein Freund vorankommt. Und das ist genau das, was die gemacht hat in ja. dem Moment für mich und das ist auch genau das, was diese Männer, diese vier Männer in der Geschichte, die wir eben gelesen haben in der Bibel, für den gelähmten Mann gemacht haben. Sie haben äh, ja einfach angefangen, äh, sein Problem zu sehen, zu sehen, dass er gelähmt ist, dass er nicht in der Lage ist, alleine zu Gott zu kommen oder zu, zu Jesus zu kommen. Und geheilt zu werden. Und sie haben investiert. Sie haben ihre Kraft investiert. Sie haben ihre Zeit investiert. Ich meine, früher, heutzutage, wir packen jemanden ins Auto und mhm. fahren vielleicht ins Krankenhaus. Aber damals ähm, war das nicht möglich. Man weiß nicht genau, woher die Männer kamen, woher der Gelähmte kam. Aber es war auf jeden Fall mit Aufwand verbunden, mhm. ähm, diesen Gelähmten zu tragen. Ich meine, allein, dass vier Männer nötig sind, ja
0: diesen Mann zu tragen. Ja, die haben auch quasi einfach sein Problem zu deren Problem gemacht, ne? Sie genau. haben einfach gesehen, er braucht Hilfe, er kommt nicht zu Jesus und haben alles, was sie konnten, in ihn hinein investiert. Genau. Und die konnten ja nicht durch, weil er alles voller Menschen waren, alle wollten zu Jesus. Also, was haben sie getan? Sind aufs Dach gestiegen. Und ich finde einfach, wenn man sich das bildlich vorstellt, die sind einfach für diesen gelähmten Mann aufs Dach gestiegen und haben einfach alles gegeben, damit dieser Mann zu Jesus kommt. Und so sollte ein Freund einfach sein. Ja. Alles für meinen Freund tun, damit er zu Gott kommt. Da, wo ich nicht mehr kann, da, wo ich vielleicht keinen Glauben habe an mich selbst, an Gott, in irgendeiner Situation stecke oder Lebensphase stecke, wo ich nicht mehr kann, wie gut ist es, einen Freund zu haben, der für dich mitglaubt.
1: Genau, der sich in dich investiert, der auch was wagt, mutig ist, sich etwas riskiert. Ich glaube, es ist nicht für jeden selbstverständlich, auf ein Dach zu steigen, so ein paar Ziegel abzudecken und jemanden darunter zu lassen, vor allen Dingen auch noch einen Gelähmten auf ein Dach zu kriegen, der in der Trage liegt. Ja. Also ich glaube, das ist, können wir uns alle vorstellen, dass das nichts war, was die Männer vielleicht jeden Tag gemacht haben oder was für die alltäglich war. Aber es steht, die haben sich kurz dazu entschlossen und haben das einfach durchgezogen. Und ich finde, so müssen Freunde sein. Es macht so viel deutlich, wie, wie Freundschaft, wie wertvoll Freundschaft ist und wie ja. Wichtig das ist, dass wir alles für unsere Freunde geben und riskieren, vor allen Dingen in den Momenten, wo wir sehen, der steckt fest, dem ja. geht nicht gut, der kommt nicht voran, der, keine Ahnung, hat vielleicht, ist irgendwie vielleicht krank oder äh, was auch immer. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir feststecken. Manchmal sind es einfach nur unsere Gedanken, die uns gefangen halten. Muss ja gar nicht irgendwas Körperliches sein. Aber diese Männer haben investiert und riskiert. Und was noch viel wichtiger eigentlich ist, sie haben an ihn geglaubt. Sie ja. haben an Jesus geglaubt. Sie haben geglaubt, dass er gesund werden kann. Und das ist eigentlich der Punkt gewesen, warum er im Endeffekt geglaubt, äh, gesund geworden ist. Jesus hat gesagt, wegen eurem Glauben mhm. ist, er, ist er von seinen Sünden befreit, ist er gesund geworden. Und das ist so was, was ist das, was wir machen können? Das Beste, was wir machen können, ist, Menschen zu Gott zu bringen. Und ich glaube, wir kennen alle Situationen, wo wir vielleicht uns hilflos oder ohnmächtig fühlen, wo wir sehen, okay, meinem Freund oder meinem Bekannten geht es vielleicht schlecht oder der ist in einer schwierigen Situation oder der hat schwierige Umstände, ist vielleicht arbeitslos oder was auch immer. Und wir fühlen uns ohnmächtig. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ja. Und ich glaube, das Beste ist, wir gehen damit zu Jesus. Ja. Wir bringen diesenjenigen zu Jesus. Und ich glaube... Das ist das, wie wir als, am besten ein Freund sein sollten. Hab keine Angst, das Falsche zu sagen. Hab keine Angst, irgendwie was falsch zu machen in dem Moment,
0: so einfach Sei einfach da, da. Einfach da zu sein. Ne? Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, weil man sich dann so verrennt manchmal auch in Gedanken und sich irgendwie zerschlägt auch in seinen Gedanken. Und nee, was mache ich jetzt? Was sage ich jetzt? Ne? Das ähm, habe ich auch Erfahrungen mitgemacht, wo ich tatsächlich kein guter Freund war, wo meine Gedanken irgendwie die Überhand genommen haben, irgendwie unbedingt das Richtige zu sagen oder die perfekte Bibelstelle zu haben oder sonst irgendwie mhm. was. Ne? Das Wichtigste ist wirklich einfach da zu sein für die Person, die gerade wirklich irgendwie Hilfe, Unterstützung braucht und einfach zu glauben, das ist so, was in meinem Herzen heute ist, was ich einfach mitteilen möchte, weil dem gelähmten Mann hat der im Endeffekt hat der Glauben ihn einfach gerettet. Einfach, dass die vier Männer daran geglaubt haben, wir gehen zu Jesus, egal wie, und er wird gerettet und er ist geheilt worden. Er hat seine Trage genommen und aufgeschaut und ist gegangen. ja Und das macht äh, einem Freund einfach auch aus, selbstlos zu sein und bedingungslos zu lieben und die vier Männer haben ja keine Ehre oder Applaus bekommen. Ja. Also keiner hat das quasi so gesehen, was die vier eigentlich für ihn gemacht haben. Und das sollte auch ähm, unsere Intention sein. Nicht ich gebe, damit ich irgendwas bekomme, das wirst du sowieso, das, was ich sehe, das werde ich ernten, sondern einfach bedingungslos und ehrlich zu geben, ohne zu erwarten, dass ich was zurückbekomme. Genau, die Frage ist,
1: wie geht man an eine Freundschaft ran? Erwarte ich direkt, dass ich so viel aus der Freundschaft rausbekomme oder bin ich bereit, in die Freundschaft zu investieren, vielleicht sogar zu riskieren, dass ich gar nichts dabei gewinne oder dass ich gar nichts rausbekomme? Das ist, ist krass, weil die Ehre und den Jubel hat später Jesus geerntet. Jesus ja. war derjenige, der den Jubel und die Ehre bekommen hat. Gott war derjenige, der geehrt wurde dafür, dass der Gelähmte geheilt worden ist, obwohl ohne die Freunde es gar nicht möglich gewesen wäre. Und die Freunde wurden denen wurden nicht applaudiert, die wurden nicht in den Fokus gerückt und trotzdem haben die das gemacht und ich glaube, das ist ein Wert und was, was wir uns alle zu Herzen nehmen müssen, um ein guter Freund zu sein. Ja. Und dann sind wir auch schon bei Punkt 3,
0: unserem letzten Punkt. Genau, warum lohnt es sich, ein Freund zu sein? Es lohnt sich, ein Freund zu sein, die hatte ich ja schon kurz angeschnitten, weil du selbst gewinnst, du lernst daraus und es gibt dir einfach Sicherheit in Gemeinschaft. Ja. Es ist sowas Großartiges in Gemeinschaft auch einfach zu wachsen und man lernt daraus, egal wen du geholfen hast, egal für wen du da bist, du lernst für dich persönlich und es ist einfach klüger, nicht alleine zu sein, ja. weil wenn du alleine bist, wandelst, wenn man sich zum so Beispiel nimmt, wenn man alleine irgendwie unterwegs ist, dann ist man halt ein bisschen verloren und ist ein bisschen unheimlich, hast du aber jemanden neben dir, bewältigst du es, selbst wenn es ein Dunkeln ist ja. und so ist es auch, lohnt es sich einfach ein Freund zu sein,
1: ja, es lohnt sich, ein Freund zu sein, auch einfach, weil der andere vorangekommen ist, weil der andere aus dem rausgekommen ist, was ihn behindert oder gelähmt hat. Und dieserjenige ist aufgeblüht. Unsere ähm, Folge heißt ja auch, investiere, damit es aufblüht. Ja. Und sei dir sicher, wie Kathi eben auch schon gesagt hat, wenn du säst, das wirst du auch ernten. Aber Gott sieht dein Herz. Gott mhm. sieht das, dass du investierst und dich einfach aufopferst für jemanden und diese Kraft investierst. Und Gott wird dich dafür belohnen, egal
0: wie das vielleicht im Endeffekt aussehen wird. Wir haben eine Challenge für dich, weil wir so Challenges lieben. Und zwar wollen wir dich ermutigen, dass du, wenn du in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis jemand hast, der vielleicht auch krank ist oder du merkst, ihm geht es nicht gut, er steckt irgendwo fest wollen wir dich ermutigen, dass du investierst, riskierst und glaubst und für ihn betest und für diese Person da bist. Das ist gar nicht so schwer, wie es anhört.
1: Genau, ja. manchmal ist es ganz simpel, so wie auch in, der, in dem Beispiel, was ich gesagt habe. Für Kathi kam es gar nicht so vor, als hätte sie viel investiert. Richtig. Und mir war es unglaublich viel wert. Deswegen, es lohnt
0: sich wirklich. Wir wollen euch echt ermutigen. Genau. Und einfach nochmal zusammengefasst. Unsere Punkte. Der erste Punkt, du kannst es nicht alleine schaffen. Der zweite Punkt, investiere und riskiere, damit dein Freund vorankommt. Und der dritte, warum lohnt es sich, ein Freund zu sein?
1: Genau. Ja, das war auch schon von unserer dritten Folge, dritten Episode. Und es wird auch in den nächsten Wochen immer noch um Freundschaft gehen. Wir werden jetzt uns mehrere Folgen zu unterschiedlichen Punkten und aus unterschiedlichen Perspektiven mit Freundschaft beschäftigen. Ja, wollen euch ermutigen, dran zu bleiben, uns zuzuhören. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns zuhört und uns Feedback gibt. Wie wir auch sonst immer sagen, bei Insta halten wir euch auf dem Laufenden. Genau. Jo. Guckt da rein und ihr wisst Bescheid. So ist es. Bis dann. Tschüss.